0: Fala galera, beleza? Vini Ribeiro na área, aqui no seu Bora Ouvir. A gente tá aqui com a segunda parte desse bate-papo com o Claudio Beck. Cláudio, a gente tava conversando sobre cinema no, na primeira parte aqui do, do podcast, e agora na segunda parte a gente vai conversar um pouquinho sobre marketing digital, que é a sua área de atuação hoje em dia, né, cara? Fazendo um link com o que a gente estava conversando sobre cinema, conta pra gente a influência no marketing digital que o Festival de Cannes que rolou em 2019, pode trazer para o um mundo do marketing? cara. Conta um pouquinho para gente das coisas que aconteceram por lá.
1: Cara, eu acho que
2: assim as coisas estão muito conectadas uhum. hoje em dia. Cada vez mais está se diminuindo ou se perdendo as barreiras, as paredes que existem entre uma coisa e outra. O Leo de Canes é um festival anual uhum. de premiação para criatividade. Então as maiores agências do mundo estão participando é, e elas competem lá com campanhas publicitárias assim, fenomenais. E geralmente eles exploram mídias muito alternativas. Não é só a mídia impressa, por exemplo, anúncios de revista impressa, anúncios de jornal ou então outdoors, por exemplo. Os caras exploram mídias muito variadas. A gente teve algumas coisas muito interessantes. Mas assim, só para a gente poder falar um eu vou citar uh, um pouco do, do, dos ganhadores claro, de, de claro. 2019, porque são exemplos muito interessantes. Mas antes disso, eu preciso só colocar um pouquinho de contexto. Para as pessoas terem um pouco de ideia do que, que nós estamos falando. A gente mencionou, a gente falou um pouco sobre o filme Matrix. O primeiro filme Matrix ele foi lançado em 1999. Tá. Cara, naquela época, você, você deve lembrar o. o o estouro que foi esse filme a quantidade de inovação tecnológica que ele trouxe e esse aí foi um filme, cara, que ele custou cerca de 60 milhões de dólares para fazer você pensa, por 60 milhões de dólares cara, é é uma grana considerável, né, é uma grana considerável, só que se você parar para pensar hoje em dia, cara, vamos colocar aí, 20 anos depois os jogos, cara os games, estão custando muito mais do que um filme para serem feitos. A quantidade de trabalho que se coloca em jogo hoje em dia, cara, é equipes assim que chegam a ser até maiores do que equipes usadas para fazer filme de cinema. Inclusive nós temos atores de Hollywood que emprestam a sua cara e a sua atuação para personagens nos jogos. Então só para poder citar um pouco alguns dos casos mais extremos assim, é, todo mundo conhece o GTA V, né? Grand Theft Auto V. Sim, sim. Cara, esse foi um jogo que custou 250 milhões de dólares para se produzir. Olha só, é muita grana. 250 milhões de dólares dá para você fazer 3, 4 filmes do Matrix com isso. Eu sou ruim de conta, cara. Eu sou um uhum. negócio é arte. Então. <risos> tô...
0: Ah, que bom. Se os... Se
2: os números não forem redondos eu erro tudo, tá?
1: Tranquilo. <risos>
2: E assim, o o, o caso mais extremo de todos, nós temos o jogo Destiny, gosto muito do Destiny, mas ele é um jogo que custou meio bilhão de dólares para ser produzido. Então assim, ele é muito extremo, muito, muito, muito extremo. E assim, a quantidade de retorno, em em termos de retorno que que esses jogos trazem, algumas vezes surpreende, algumas vezes é considerado até um um fracasso de vendas, perto do que custou para ser construído. Mas então a gente entende que os games hoje em dia não é mais assim algo simples de ser feito. Ele é muito complexo, ele envolve uma produção muito grande, envolve profissionais muito especializados, envolve celebridades até para acontecer. E depois disso vem a parte da divulgação dos games, porque existe toda uma campanha de marketing igualmente hollywoodiana para se poder comercializar os games. Então eu vou dar um exemplo que aconteceu na, na e3, que é a feira de games. Nós temos um, um jogador brasileiro muito conhecido. Ele tem um nickname dele, chama Ninja. E o cara foi contratado para jogar durante uma hora na feira o lançamento do jogo Apex Legends. Uhum. E assim, é, é um menino, cara, o um cara joga, tem menos de 20 anos ele. E o cara recebeu mais, recebeu um milhão de reais para jogar durante uma hora lá na feira. Então assim, foi um cachê muito bem pago, Sim. e para o cara jogar videogame ali. Então, assim, tem que encarar o, o, os games hoje em dia como algo muito sério. Move a economia, né, os games. E geram é, novas celebridades. Então, assim, é necessário existir um canal, uma plataforma, para poder essa comunidade de gamers poder se desenvolver também, para poder interagir. É. Vai, vai se formando um ambiente em relação a isso. Uhum. E aí minha pergunta para você Vinha, é o seguinte... Você conhece o
0: Twitch? O Twitch, o a mídia social? Isso. Sim, eu, eu, eu não estou nela, mas eu tenho ouvido muito falar dela de uns de alguns meses para cá. É ela e aquele TikTok também, né?
2: Então, cara, é o Twitch. Só para as pessoas não confundirem, não é do Twitter que nós estamos falando. Isso, é Twitch. É, né? O Twitch, ele é uma plataforma, ele é um ambiente, uma, uma rede social para gamers. Então, o uhum. que, que acontece? As pessoas vão jogando os jogos é, e fazendo streaming online ali. E aí as pessoas podem acompanhar as pessoas jogando ali. Então hoje nós temos os jogadores e nós temos o um público que assiste a esses jogadores jogando os games lá. Isso daí tem crescido de uma maneira muito grande. Essa né, assim, uhum. exponencial. A Twitch hoje tem uma base assim com milhões e milhões de pessoas ali. É um movimento muito grande. E algumas marcas acabaram percebendo a importância disso e explorando né, essas mídias que até então não estavam muito bem mapeadas. É, e por incrível que pareça, e aí esse é o link que faz a gente voltar lá no assunto do, do Leão de Canes... É, nós tivemos aí aquela rede de fast food americana Wendy's... Uhum. É, infelizmente a Wendy's saiu do Brasil, agora não tá mais no Brasil... Uhum. Mas ela é muito forte nos Estados Unidos... Você conhece, né, Vini? a Wendy's? Sim, é a morgueiria, não é? Isso, isso mesmo... Uhum. Os caras fizeram uma campanha chamada Keeping Fortnite Fresh...
1: Uhum.
2: Então, assim, um dos jogos mais jogados na, no Twitch... É o o jogo Fortnite né? Todo mundo conhece o o Fortnite E os caras Criaram uma campanha publicitária Em que eles criaram um personagem Que representa a garotinha do Endes Com as duas trancinhas ali Colocaram um capuzinho vermelho nela E ela entrava Nos jogos multiplayer Só que ela não ia lá para Matar e nem atacar os outros jogadores né? Ela ia lá Justamente para atacar as geladeiras Que tem nas cozinhas é, os freezers que tem nas cozinhas lá dos do, do cenários, e ficava detonando as geladeiras, dando porrada, dando tiro nas geladeiras, destruindo elas. Porque a campanha do Endes era assim, nós não usamos hambúrguer congelado, tudo é muito fresco. Entendi. E assim, e as pessoas, os jogadores, começaram a achar graça daquilo e começou a viralizar
1: isso. Uhum. Então
2: foi uma campanha publicitária, vamos colocar em um investimento relativamente baixo, vamos dizer assim, né? Para esses tipo de campanhas não existe investimento baixo, mas Comparado com outras, ele é relativamente baixo. E gerou, assim, um, um, um frenesi, gerou um aspecto viral muito interessante. Porque as pessoas começaram a repostar essas imagens, esses vídeos, e começou a tomar proporções virais essa campanha. E é muito interessante você ver como que uma marca está interagindo com o público, né um público gamer e tudo mais, de uma maneira extremamente natural, falando a linguagem deles, estando no ambiente deles. Então foi muito bacana isso daí
1: legal é, é isso
2: é... daí entra num, num viés que eu chamo de disruptivo né Sim. É, o, o disruptivo ele é justamente quando entra um, novo, um quando a gente tem um novo, um novo entrante quando a gente tem um, uma nova marca uma nova empresa que está explorando exatamente uma maneira de se fazer as coisas que nunca foi explorada antes e é bem
1: interessante isso daí cara
0: é o lance de se reinventar você tem que entender que está acontecendo o um movimento do um negócio a gente aqui na Viçom é, aqui com que a gente mexe com áudio, vende soluções de áudio para todo mundo, festas, é muito em loco também, né? Então a gente também vem, vem entendendo essa, essa nova, nem tão novo assim, né? Esse mercado de, de games crescendo de uma forma avassaladora. E existe hoje em dia, no relacionado ao áudio, um, um mercado muito grande, de um áudio para games. Então. Tem muita gente criando DJs aí que estão se especializando em realmente fazer trilha sonora de games. Até aquele gamezinho, aquele aquele aplicativo de celular, simplesinho, precisa de ter aquela trilha diferente. Tá saindo um pouco só daquele negócio sempre... Antigamente era sempre música clássica, né? Que dava dava aquele teor de calma, ou então de nervosismo, de suspense, né? Aquela trilha sonora que é algo extremamente importante pros games, né, cara? A gente tem os jogos também do Injustice, né? Aquele que tem o Batman e tudo mais. Aí Sim. eu lembro que entraram dubladores famosos, atores. Acho que até o Mortal Kombat, a Peach, dublou. É, foi até... Falaram pra caramba aí. Foi um, uma baita jogada de marketing para que se falasse do jogo. E que não foi tão bem aceito. E dubladores que brigam. Enfim, tudo isso daí é, é algo que gira para poder gerar clique, gerar audiência e tudo mais. Mas esse, esse lance do o mercado de, de áudio para games é, é algo extremamente sustentável. Tem muita gente que vem andando muito bem, obrigado no áudio, trabalhando apenas com esse segmento. E realmente a gente precisa dar a, a devida atenção. A gente, nós tivemos aí um, até um, um fenômeno de marketing. Né? No, naquele, você lembra que teve aquele caso do Wendell Lira, que ele foi, ganhou o gol mais bonito lá da, da FIFA? Que ele. É, é foi, Eu tava ouvindo que, inclusive, foi, foi uma doideira daquele canal lá, o Não Salvo, do Cid. Eles fizeram uma campanha de marketing muito doida quando eles viram que ele estava entre os 100 maiores. os 100 maiores gols do, do ano. Aí, como eles já eram extremamente fluentes né, na, na mídia digital, eles começaram a falar, galera, vamos votar nele e tal, não sei o que, e daqui a pouco ele começou a ganhar, ganhar, ganhar. E ele tava, quando ele foi ver, tava ele disputando com o Cristiano Ronaldo e Messi, né? E o cara não tinha nem o, uma roupa para poder ir a Suíça, para poder Sim. ir pra, pra premiação da FIFA. Aí os caras do Sim. próprio canal fizeram uma vaquinha para comprar uma roupa pro cara ir. Aí ele chegou lá e a, e a eleição era democrática, né? Era por voto e tal. E aí o que, que aconteceu? Com a campanha dos caras do Brasil, um país de enorme, o cara ganhou a votação... Né, todo mundo se, se simpatizou. Não foi um gol bonito, tá mas não, nem foi o gol mais bonito da, do ano e tal. Mas o cara ganhou, aí chegou lá no meio da história, ele chegou e falou: Ah, então, não vou, parei de jogar. Porque, ah, porque eu jogo videogame e tal. E o cara joga muito bem videogame e hoje é um jogador profissional de videogame. Porque ele sabia que, como <risos> jogador de futebol, ele não ia chegar tão longe ali. Já era. Aí ele ficou tirando foto com todo mundo que ele ganhou o prêmio, né? Ganhou do Messi, ganhou do Neymar e tal. Tirou as fotos lá, tirou um monte de selfie virou jogador e joga com esses caras e tá muito bem hoje. Porque ele sabia da limitação, mas foi um fenômeno feito, inclusive fez com que esse, esse fenômeno do marketing digital, que fizeram, né, de, de uma forma muito inteligente, o pessoal do, lá do, do Não Salvo fizeram essa brincadeira, muita gente nem sabe que foram eles que estavam por trás disso daí, uhum. e eles fiz, depois que eles fizeram tudo isso, o cara, ele, ele ficou famoso como jogador de videogame e tudo mais, e, cara, a FIFA ela passou a, a tirar esse lance do voto popular. Se você vê hoje, depois desse ano, os próximos anos que tiveram é, a premiação lá do do Prêmio Puskas, né? Nunca mais abriu para o povão. Então, quem, os jornalistas que votam lá acabou, porque sabiam que poderiam aparecer outros ventos Lira da África, da, da Ásia. Isso não é interessante para nenhuma marca que patrocina esses gigantes, claro. né? Então, é é muito louco pensar isso, quando essa disrupção do marketing acaba atravessando todo um processo e engole o processo, né, cara? É muito interessante isso.
2: Cara, o que me faz lembrar uma campanha de Cannes também ano passado, muito interessante, o Burger King, cara, o aplicativo do Burger King. Então, os caras fizeram o seguinte, eles lançaram uma campanha em que a pessoa poderia abrir o aplicativo do Burger King e retirar um código, e com esse código ele compraria o lanche por um dólar. Eu acho que vinha um ou dois lanches por um dólar. Só que é o seguinte, a pessoa tinha que habilitar o GPS dela, e ela tinha que pedir o um código, ela tinha que retirar esse código estando no McDonald's. Olha. Então, foi animal essa campanha, porque é, viralizou isso, em questão de uma semana, teve milhões e milhões de downloads do aplicativo, e as pessoas tinham que ir no McDonald's para pedir uma comida no Burger King. Então o que que aconteceu? Começou a lotar os estacionamentos do McDonald's e começou a atrapalhar a entrada de consumidores no McDonald's. Uhum. E as pessoas não estavam consumindo McDonald's, estavam pedindo lanche e pegando o código no Burger King. Então foi uma maneira excelente de uma provocação direta para o maior concorrente deles. Então, literalmente, os caras atravessaram o McDonald's e impediram a entrada de vários consumidores lá dentro, atrapalhando a vida dos caras. Então, assim, foi uma campanha sensacional e acabou levando o o leão de canes justamente nessa categoria de aplicativo. Cara, que e o mais impressionante, legal. os caras em uma semana conseguiram fazer, ou bater a marca de milhões de downloads. Então o objetivo era justamente esse. Né? E aí, para você ver como que o marketing digital realmente influencia e atravessa o digital e vai parar na vida real e como isso muda a vida das pessoas. Né?
0: É verdade, porque não adianta a gente estar. Tá... Hoje em dia a gente tem mais celulares no Brasil do que pessoas, né? A gente precisa entender que que a gente tem que estar tá dentro do digital, tem até uma propagandinha que a hora que tá rodando toda vez que eu dou um play no vídeo no YouTube tá está entrando, eu acho que é do Wix, eu acho que, que é, acho que é uma plataforminha que faz sites assim, bem basiquinhos para quem quer fazer ou um, montar um bloco, né? E eles falam assim, é, a, a sua empresa está, no, está na internet? Então, onde ela está, né? Se a pessoa se você responder não, onde que ela tá? se ela não está na internet? Isso é algo que a gente precisa tomar muito cuidado, porque nós estamos sempre na internet, a nossa cara está lá, a gente tem que ter cuidado como empreendedores o que falam em rede social se tem que pensar três vezes num post que você vai colocar se isso realmente vai ser algo favorável para você ou não se vai te trazer se pode trazer alguma complicação às vezes até legal né Cláudio? então essa educação digital ela tá tá vindo com muita força principalmente nesse período que a gente está vivendo agora né a gente está vivendo esse período de quarentena de confinamento do covid 19 a gente está tendo essa essa proximidade maior com a internet, com o digital, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso para poder viver de uma forma sustentável nesse novo mundo, né, cara?
2: Exatamente, Vini. Hoje em dia, mais da metade dos acessos aos sites, eles são feitos via smartphone. Então, uhum. isso daí teve um, um, um report do ano passado, É um dos reports mais famosos que tem, chama Mary Vicker Report, é, ela é uma socialite americana e ela investe a grana dela para fazer pesquisas anuais, para demonstrar para que lado e, e qual o caminho que a internet está tomando. É. E, e assim, a, a comunidade que está é, antenada com esse lance do, do marketing digital está assim, tá acompanhando esses reports que ela apresenta. E foi muito interessante os números que ela trouxe. Ela é a primeira vez na história, no, no ano passado, em 2019, o um americano, em média, passou mais tempo olhando a tela de um celular do que olhando a tela de uma televisão. Uhum. E por um padrão médio americano, isso é uma grande ruptura na cultura deles, né? Então, isso quer dizer muita coisa. A ponto de dizer, hoje em dia, que vale mais a pena, baseado nesses dados, vale mais a pena você anunciar numa campanha online para smartphone do que você anunciar numa campanha para televisão, Sim, por exemplo. Exato. E esse é também é um grande divisor de águas, né? A maior parte dos acessos hoje em dia aos sites são feitos por celular, já passou dos 54% 55%, é é tudo feito via smartphone, então você tem um site hoje em dia que seja tão bonito quanto ou melhor no celular do que no notebook, do que no desktop. É uma obrigação para qualquer empresa que queira se comportar na internet. né? Eu, eu li uma vez uma frase e eu costumo dizer, repetir essa frase porque eu acho ela muito boa.
1: Uhum.
2: As pessoas precisam ter uma vitrine muito bonita na maior avenida do mundo, que é a internet. A vitrine justamente seria um site.
1: Né? Perfeito, perfeito.
2: É, então eu gosto muito de, de, de mencionar isso daí. Tem a ver com o meu trabalho, é o que eu tenho para oferecer. E eu acho que ele é muito convincente, muito, é, muito real, muito verdadeiro com o que nós estamos passando hoje. Né?
0: A gente tem que entender que o, é o, o novo, o novo é o digital. O, o digital ele veio para corromper essa, essa, essa ideia tradicional de publicidade, de propaganda. Pô, A gente tem um presidente que venceu por causa disso, um fenômeno dentro da internet. Tem um exemplo maior
2: do que esse, cara. Pô, esse né? Excelente esse exemplo, é. maravilhoso. Cara, o,
0: vai falar o quê? O cara, ele, ele. O cara conseguiu vencer sem participar de nenhum debate e ainda. e sem praticamente ir em quase nenhuma televisão, só pela internet. Isso aí é uma prova de que tem, tá todo mundo lá. E não só ele, o Trump também, né? Também utilizou muito dessa,
1: é, dessa ferramenta,
0: né? Então isso aí é um fenômeno global. Não, não, eu não tenho conhecimento se mais presidentes pelo mundo, mas provavelmente também deve ter tido outros casos, não só de presidentes como. Sei lá, é governadores, prefeitos, pelo mundo todo. Eu conheço vereadores de Guarulhos que venceram, que são. Que são é, o cara, ele posta dessa forma também, e trabalha desse jeito. E principalmente em lugares que não tem mídia, por exemplo. Quem tá em Guarulhos só assiste a, a televisão de São Paulo, né? E, e outras cidades a mesma coisa. E, as, e se esses caras não se virarem na internet, eles estão mortos, né? Então. É, é, cara, é bem isso mesmo. Isso é uma prova de que o Brasil não está tão, tá tão distante. A gente tá, vem acompanhando, né, Cláudio? Você acha que o Brasil está ele, ele correndo atrás de outros mercados relacionados a marketing? A gente está acompanhando? Como, como que está? Você já teve experiência fora do Brasil também? Conta um pouquinho para a gente para fazer um paralelo disso daí, Cláudio
2: cara eu, eu tive algumas experiências né? tive a, a grata oportunidade de fazer alguns trabalhos fora do Brasil também uhum. é, eu tive a chance de conversar com profissionais fora do Brasil e a minha a minha busca na verdade era tentar entender o quão atrasado o Brasil está ou estava em relação ao, americ- ao americano a, em relação aos americanos e ou em relação aos europeus também e assim Cara, para minha surpresa, é, o Brasil ele está muito bem representado cara na publicidade, tanto a tradicional quanto a publicidade digital. O Brasil está muito bem representado. Nós temos excelentes profissionais, excelentes agências que não ficam devendo em nada, cara, em nada, para publicidade internacional. E nós temos pessoas que são verdadeiras autoridades no assunto, que ajudam a ditar e direcionar a publicidade no Brasil e no mundo, né? Uhum. E achei, achei muito interessante poder conversar no mesmo nível com essas pessoas que estão fora do Brasil.
0: Historicamente, o Brasil sempre esteve com, com uma certa força nesse lado da criatividade, da, da criação, da publicidade. A gente vê Washington Levetos extremamente conceituado, fora do Brasil também, trabalhos fora, conversas fora, né, Cláudio? E... Enfim, não, não, nós estamos alinhados, mas também, historicamente também, é algo que a gente que a gente já tinha no nosso DNA, né, Cláudia? Esse lance da criação da publicidade, né?
2: Sempre tivemos, cara. Desde, desde do, os dos tempos é, um pouco mais antigos, a gente tem grandes nomes que, é, que se eternizaram né, no, no ramo da publicidade. Enfim, comerciais também, cara, que, que marcaram, não só aqui no Brasil, como fora também.
0: E, e me fala uma coisa, na sua opinião, entre as mídias sociais que, que nós temos aí no mercado ou alguma outra futura que, de repente, eu nem, nem tenho conhecimento, mas algo que, que você, estando dentro do, desse mercado, já, já tem o um norte, em médio prazo, qual, qual que é a tendência desse mercado, cara, que, que deve seguir, além da Twitch, que você já comentou, desse lado de games, que é novidade para muita gente também. Tem alguma dica aí pro o pessoal já, já ficar antenado?
2: Olha, até pouco tempo atrás, eu lembro que o Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, ele fez uma festa muito grande para comemorar um bilhão de usuários no Facebook.
1: Então, fizeram
2: essa comemoração, foi, foi uma marca histórica, e eu lembro de uma frase que ele disse que um bilhão de usuários é muito mais pessoas do que alguns países juntos. E é incrível mesmo, como o cara conseguiu reunir dentro da plataforma dele, é uma plataforma que tem de tudo. Inclusive agora está sendo lançado a Libra, que é a moeda do Facebook, a criptomoeda do do Facebook. O cara conseguiu reunir ali uma quantidade enorme de pessoas dentro dessa plataforma. Então, eu lembro que foi feito uma festa e tudo mais. Hoje em dia, em 2020, o Facebook tem aproximadamente 2 bilhões e meio de usuários registrados lá. Em contrapartida, lembra que você falou do TikTok né, um pouco antes na né, uhum. nossa conversa? O TikTok é uma plataforma que vai completar quatro anos de existência. Foi lançado em 2016. O TikTok hoje, em 2020, ele já passa de um bilhão e meio de usuários. Nossa. Ou seja, o cara é uma, é uma mídia que tá assim é meteórico o crescimento dele. Atingi, já atingiu, a, 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 passou da marca de um bilhão de usuários, que foi um super motivo de comemoração para o Facebook na época, e os caras estão assim engolindo todo mundo que está vindo no caminho. Então, é, essas outras mídias sociais precisam tomar cuidado com o crescimento dessa daí. Uhum. É, na minha opinião, eu vou falar um pouco da minha opinião, eu sou, claro. um pouco, eu sou um pouco crítico demais em relação às mídias sociais, entendo a utilidade que elas têm, mas eu acho que em alguns momentos elas agem de de uma maneira um pouco negativa, influenciando negativamente na vida das pessoas. O Facebook, eu eu encaro o Facebook, é um ótimo canal para publicidade. É excelente quando a gente vai trabalhar o B2C, que seria o Business to Customer. Quando você tem um cliente final lá, eu acho um excelente canal para se trabalhar publicidade.
1: Ah. Mas
2: ao mesmo tempo, eu acho que lá é um palco para discussão e defesa de ideologias políticas, é um palco para discussão de, de minorias étnicas e raciais. Eu acho que as pessoas elas entram no Facebook para criticar, para fazerem comentários agressivos. Eu acho que existe um, uma certa falta de respeito que acontece, no geral, com as pessoas ali. Porque, por ser uma plataforma muito aberta, foi se perdendo um pouco o critério e o nível de qualidade com que as discussões acontecem lá dentro. Então, é muito fácil se perder o respeito lá dentro do Facebook então todo educacional e muito agressivo. Por outro lado, a gente tem o LinkedIn. O LinkedIn ele é uma plataforma de mídia social focado para profissionais. Então ele é uma plataforma basicamente b 2 c excelente para divulgação B2B, que seja business to business.
1: Uhum.
2: É, também acho uma plataforma excelente para se trabalhar com campanhas publicitárias. Ele é hoje a, a mídia mais cara em mídias sociais, mas extremamente fun- fun- funciona com uma eficiência muito grande. Gosto muito de lá. Mas também, às vezes, me passa uma sensação quando eu entro lá no LinkedIn, converso com algumas pessoas, mas o que eu acabo vendo lá, eu acabo saindo triste depois de lá, achando que eu não sou um profissional à altura do que eu estou vendo acontecendo <risos> lá. Então, existe um pouco de sobeira que está acontecendo lá. Isso você é verdade. Vê, é, o nível dos profissionais que estão lá, invariavelmente, você acaba se comparando com esses profissionais e você acaba se colocando para baixo, porque, pô eu não tenho metade dos diplomas que o pessoal tem lá, eu não consigo conversar metade das conversas que o pessoal discute lá. Então, assim, acaba, acaba machucando um pouco você se comparar demais com as outras pessoas que estão lá e isso acaba acontecendo. Já por outro lado, também acontecendo mais ou menos nesse mesmo viés, a gente tem o Instagram. Cara, Instagram, quanta gente não cessa o Instagram, mas ele, no, no final das contas, no final do dia, a pessoa sai do Instagram com uma sensaçãozinha de depressão, cara. Porque você olha as fotos, você olha as pessoas que estão ali, você olha os ambientes, os cenários, os produtos que estão sendo mostrados lá e não tem como você não comparar com a sua realidade.
0: Muita felicidade, Aí você compara né? com o que
2: você tem, você compara com (risos) o seu corpo, você compara com o seu ambiente, a sua casa, o seu cenário onde você está, com os seus produtos que você tem e não é aquilo que está sendo mostrado lá. Então, você invariavelmente acaba comparando, mesmo que você não fale nada com ninguém, mas bate aquela sensaçãozinha de tristeza dentro de você. Então, são mídias sociais que elas são ótimas para fazer venda, excelentes para fazer venda, mas as pessoas precisam tomar cuidado da maneira como elas usam. E eu, eu falei todo esse contexto, uhum. do meu ponto de vista, porque eu quero falar que o TikTok está crescendo de uma maneira meteórica, porque o TikTok está se comportando como um ambiente 100%... Para né, diversão. Uhum. Então, não, não existe discussão política lá, é, não existe comparação. É, ali as pessoas fazem coisas para se divertirem, para passar o tempo. É, é um ambiente, vamos dizer assim, um pouco mais infantil, o, inclusive o público que acessa também né, é um público mais infantil que acessa lá. Claro, existem os perigos, como em toda a mídia social existem os perigos, é, existem influenciadores no TikTok que incentivam o suicídio, incentivam o uso de droga, uhum. é, é, práticas é, agressivas. Tem brincadeiras, né, os pranks, que são as pegadinhas, mas tem pegadinhas que são pegadinhas agressivas e que podem machucar. E os caras colocam isso como sendo algo interessante, algo legal. Tem as pessoas que seguem, que consomem aquilo lá, como em qualquer outra mídia. Mas, na maioria dos casos, na, na grande parte... O TikTok tem se provado a ser uma plataforma divertida para o pessoal usar. E é isso que as pessoas estão buscando. Essa sensação negativa que elas sentem nas outras mídias, elas não estão sentindo no TikTok. E é por isso que essa mídia está crescendo tanto. E as marcas ainda não estão sabendo explorar, porque não foi mapeado como explorar muito bem o TikTok ainda. Então, tem muitas marcas que estão experimentando, estão fazendo experimental de, de anúncios lá. E assim, eu acredito. Que se você tem uma marca e gostaria de tentar algo extremamente diferente, vale a pena você tentar ser o primeiro em alguma coisa. Mesmo que não dê muito certo. Mas o título de você ser o primeiro é uma coisa que ninguém consegue te tirar. Então o TikTok, para mim, é uma mídia que está começando a ganhar um volume muito grande e pode ser que seja interessante para ser explorado pelas marcas aí.
0: Legal, é porque realmente o primeiro é o o cara, é é o disruptivo, é o cara que chega lá, o primeiro cara que investiu em... Em, em moedas virtuais, ele tá me- muito melhor do que quem quer fazer isso agora, o, o Zuckerberg um dia foi disruptivo, até no filme dele ele retrata muito bem isso, né, falando é, mostrando como é que foi feito, foi dentro de uma faculdade, né, Pelo, segundo a história do filme, que ele, que ele acabou fazendo uma comunidade, o negócio foi crescendo e virou esse monstro, que é hoje né, e, e também o Twitter também, né, o Twitter, o Twitter e o Facebook eles estão num paralelo muito chato, digamos assim, eles, é, é muita discussão, é, é muito hater, é muita briga, um famoso falou um negócio, aí vem 300 comentários xingando o cara, aí daqui a pouco o cara que xinga, no, no, dentro do comen- aí tem os subcomentários né, é o comentário do comentário, aí fica, aí fica o comentário do comentário brigando e isso daí no final das contas tá dando é, audiência pro cara que fez o comentário e faz com que ele fique mais é, engajado dentro do negócio, é uma coisa muito louca, e, e é tudo muito premeditado, e a galera não percebe, e acha que a manipulação vem da TV aberta, mas na verdade está sendo manipulada ali, é, é muito louco isso, né, Cláudio?
2: É muito interessante, inclusive tem essa parte dos comentários aí, e, em alguns casos, os comentários são mais interessantes do que é. o, o, o assunto em si, uhum. É, é muito, a gente, eu vejo muito isso no YouTube, a gente pega uns vídeos que tem lá milhões de visualizações, uhum. eu vou direto nos comentários para ver o um comentário mais bem anotado, <risos> geralmente é uma tirada, uma sacada genial, cara, que nem o um, um melhor publicitário não conseguiria pensar nisso, é, é excelente. Uhum.
0: E é sempre de brasileiro, né? Se você vê <risos> <risos> Isso, e é sempre de brasileiro, tem razão. É, sempre de brasileiro, <risos> os melhores comentários, é, é incrível. Tem razão, eu, brasileiro é um povo muito criativo. É, viu? é muito louco. E, e, <risos> e hoje em dia, é, o marketing vem trazendo esse, esse lance do, do disruptivo, né? Para dentro das, das teorias, estão sendo criados cursos, tem muita coisa acontecendo relacionado a isso. É, você consegue explicar um pouquinho pessoal o que, que é esse conceito dentro do marketing, Claudião?
2: Então, o disruptivo, ele funciona dentro e fora do marketing. Por quê? Ele funciona num modelo de negócio. Então, geralmente, as empresas precisam pensar no modelo de negócio disruptivo. Para poder tentar explicar o que que significaria o disruptivo, é só você pensar da seguinte maneira. Imagina que você tem uma empresa e você vende um determinado produto. Agora, a minha pergunta é, você está pronto para o seu concorrente oferecer o mesmo produto que você tem, só que de graça? Baita pergunta. Então, essa é a pergunta que faz você entender o que significa ser disruptivo. E aí as pessoas podem falar, não, mas não tem como fazer de graça. Sim, tem como. A gente acabou de falar sobre o Wix. Eu trabalho com websites, eu vendo websites. Nós temos a plataforma Wix, eles oferecem sites de graça. Como é que eu consigo competir com uma plataforma dessa? Então, eu preciso saber lidar com esse tipo de disrupção. Imagina, por exemplo... Até um tempo atrás, nós tínhamos as empresas que faziam os aparelhos de GPS para os carros. A gente tinha aí o TomTom, o Navigator da Discovery e outras marcas que produziam dispositivos de GPS. Então vem o Google e lança o Google Maps. Ou seja, ele oferece de graça o GPS, com caminhos e tudo mais. Aí vem o Waze e oferece também de graça caminhos com GPS, inclusive muito melhores do que os próprios fabricantes de GPS faziam. Porque hoje em dia você tem, ele te dá o quanto quanto de trânsito tem, ele te dá rotas alternativas, ele fala o tempo que você vai perder preso no trânsito, onde tem radar, onde tem acidente e por aí vai. Então isso daí é você ser disruptivo, é você conseguir atravessar inteiramente uma empresa com um produto que vai trazer uma inovação... Justamente focado no que as pessoas estão buscando O Netflix Ele se torna disruptivo também Porque ele oferece Centenas e centenas de filmes e de séries Por um preço muito baixo
0: uhum. é,
2: Se você parar para pensar Como é que os caras conseguiram sustentar Um modelo de negócio desse No começo
0: E virar uma é, produtora é ter Um né?
2: catálogo com tantos filmes é. Que a pessoa não precisa alugar o filme Ou comprar o filme Ela pode assistir quantas vezes ela quiser Quando ela quiser Uhum. em qualquer aparelho que ela quiser. Por exemplo, é tão disruptivo porque eu posso começar a assistir um filme no meu celular e eu posso terminar de assistir o mesmo filme ou a série na televisão. Uhum. Continuar de onde eu parei. eu não preciso tirar nenhum disco de lugar nenhum. Eu não preciso de mídia física para isso. E, e é um preço extremamente barato. Extremamente Sim. barato. É tão barato é tão barato que a gente cai dentro de uma categoria chamada multi-homing, que você pode assinar Netflix você pode assinar o Amazon Prime, você pode assinar o HBO Go e você pode assinar o Telecine, por exemplo. E você pode ter esses quatro, cinco, mais fornecedores de de serviços, streaming e ainda assim não não custar caro para você isso daí. Então, isso sim é você ser disruptivo. né? Aproveitando o gancho, falando da Netflix também, a Netflix tem um modelo de negócio disruptivo e ela tem também produções disruptivas. Por exemplo, você deve conhecer, claro, as pessoas que estão nos ouvindo, devem conhecer aquela série Stranger Things. Essa série Stranger Things ela foi a primeira série criada, inicialmente criada por uma inteligência artificial.
1: Uhum.
2: É, então não foi uma ideia que surgiu dos seres humanos. Na verdade, a Netflix gostaria de produzir uma série que tivesse a maior aceitação possível do público. Então eles usaram os dados de visualização dos filmes e uma inteligência artificial populou esses dados e categorizou esses dados e chegou no, chegaram a uma conclusão de que a maior parte do público de consumo Netflix, eles gostam de temática nos 80, eles gostam de temática com alienígenas, é, eles gostam de temática do tipo Lost, alguma coisa nesse sentido, e gostariam de ter uma heroína mulher. Então, hum, tá. com base nesses dados a Netflix contratou é, os produtores e tudo mais e desenvolveu-se um roteiro baseado em cima dessa arti- inteligência artificial, reunindo todos os elementos mais populares do público que consome a Netflix.
1: Olha e aí isso. criou-se,
2: então, essa série chamada Stranger Things, com esses tipos de atores, com esse tipo de temática e com esse tipo de roteiro. E o Stranger Things, ele é um, um fenômeno mundialmente conhecido e, e ele é, dentro do Netflix, uma das séries mais acessadas Se não a mais acessada de todas e, assim, e criou-se uma base de fãs tão grande Que as pessoas esperam todos os anos Que lança a temporada nova né? uhum. Tanto é que os atores Que fazem lá A,
1: a, a menina
2: E os meninos que, que, que fazem lá os personagens Eles são extremamente bem pagos Extremamente bem pagos assim, Com cachês assim, milionários Estratosféricos Para o papel que eles estão desempenhando lá então assim nasceu através de uma inteligência artificial, ou seja, é uma, uma, uma um approach disruptivo em cima disso e já já criaram algo preparado para o sucesso.
0: Legal é, pra, é uma é uma série que é filha do algoritmo, né praticamente. Cria-se, exatamente. Né? Exatamente. É Agora
2: imagina uma, uma aplicação dessa se não fosse feito para música, por exemplo, que é a sua área.
0: Uhum.
1: É,
2: imagina se uma inteligência artificial não conseguiria produzir um tipo de música que agradasse a maior parte das pessoas, como não sairia algo desse
0: gênero, né? É verdade e, e é o desafio que os músicos hoje têm, poder, poder achar o seu público, porque não adianta tem público para tudo, cara, desde o cara que faz o caneta azul até o Queen, não adianta tem público para tudo, né? E o desafio, é, 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 né? E o desafio do músico é ele, ele estar no ouvido de quem interessa e Assim como todo negócio, como todo empresário também quer que seus produtos e serviços também esteja. Mas é algo que é, é, é difícil, porque é, a comunicação é uma linguagem, a música é uma linguagem, o, o designer é uma linguagem. Às vezes você sabe é como você aprendeu a falar inglês. Beleza, você aprendeu inglês. Se você vier pro, é, voltar para o Brasil, vamos supor... E você chega no lugar, então, eu falo inglês. Tá, mas você fala inglês e você faz o quê? Qual que é a sua especialização? Não, não, eu falo inglês. Eu quero ser diretor aqui do, do Bradesco. Não, cara. Você não você tem que ter outras coisas também. Essa é só uma ferramenta, né? Então, Isso, né? é difícil. Da, algumas pessoas não têm tanta facilidade. Tem, é uma porrada de gente que vai fazer intercâmbio. Vai e volta. Tá, e aí? Ah, mas não quero fazer faculdade não, que eu fiz intercâmbio. Putz, deixa eu te explicar uma coisa. Você tem que uma coisa complementa a outra, não adianta, né? Senão você vai ser, sei lá... Não consegue nem ser atendente de hotel, porque você tem que ter pelo menos o turismo né na bagagem Então, é é, é muito louco isso, né, Cláudia? É é isso. E e eu eu acho que também um exemplo bem legal, se você me corrija se eu estiver errado, é o WhatsApp, né? Porque eu, eu sempre me pergunto como é que o WhatsApp lucra, porque oferece um serviço digital, quebrou completamente, assim... Boa parte da fatia financeira de de várias operadoras de de celular e a ponto das operadoras passarem a fazer planos onde o WhatsApp não cobra o pacote de dados. É um fenômeno muito louco e e também é do Facebook, não é? Eu não sei se ele foi comprado, se ele já foi feito por eles. É muito louco, né, Claudio?
2: É, o WhatsApp foi comprado pelo Facebook e realmente ele também foi uma mídia disruptiva entrou com força total, caiu no gosto, principalmente dos brasileiros.
1: Uhum. E,
2: realmente, você consegue falar com qualquer pessoa. Hoje em dia, é, é, ele se tornou tão importante que, hoje em dia, nos cartões de visitas e nos anúncios, é, as pessoas colocam o telefone WhatsApp. Não é para atender via celular, é para atendimento uhum. via WhatsApp mesmo. Exato. É. Tem negócios que, inclusive, funcionam à base de WhatsApp. Tem pizzarias que você pede pizza pelo WhatsApp. Você não precisa entrar no iFood e nem nada, para não pagar a taxa ou o comissionamento desses aplicativos uhum. você pode fazer o um pedido direto lá pelo WhatsApp e culturalmente se tornou muito bem aceito né, pelo brasileiro, então as pessoas acham muito mais fácil hoje em dia principalmente essa geração mais nova eles acham muito mais fácil falar pelo WhatsApp do que falar por telefone e do que falar pessoalmente então foi se tornando cada vez mais distante né, a, a proximidade das pessoas versus a facilidade de comunicação.
0: Hoje em dia, quando a gente quer telefonar para alguém, a gente manda uma mensagem no WhatsApp perguntando posso te ligar? Olha que coisa... É verdade, o... olha
2: como ficou a nossa né? é,
0: é muito louco você parar pra pensar nisso, porque, putz, eu não vou ligar porque eu posso incomodar. Gente, o, o telefonar virou, virou você ir na casa de uma pessoa sem ser convidado, né? É uma coisa... Muito, muito doida, né, Cláudio? E <risos>
2: é, e pode reparar, Bini, que as pessoas estão desaprendendo a falar uma com as outras. É,
0: é pessoalmente.
1: exato. É,
2: as pessoas passam muito mais tempo falando no WhatsApp do que pessoalmente. Inclusive casais. Você pode perceber, casais, você vai no restaurante, quer dizer, hoje em dia não dá para ir por causa da quarentena, mas <risos> é, se você vai no restaurante e tudo mais, você percebe, metade do tempo as pessoas estão no celular, geralmente no WhatsApp conversando com outras pessoas e não com aquela que está sentada à sua frente. É incrível
0: isso daí. Uhum, é verdade, é verdade. Eu acho que boa parte da conversão, né, a conversão é aquilo que fazer realmente a pessoa que está interessada no, no serviço de alguém, no produto de alguém, realmente converter aquilo em uma venda para é, a empresa, para o publicitário, para quem, quem quer que seja o canal de comunicação, isso daí, com certeza, é, é o maior desafio, fazer o cara chamar no WhatsApp e falar Oi, eu quero saber sobre o seu serviço. E acho que esse aí é um dos maiores, dos maiores desafios, né, cara? Alcançar esse cliente dentro da mídia que ele está habituado a conversar, né? É, eu acho que essa aqui é a dificuldade, né, Cláudio?
1: É, então,
2: e aí é justamente as mídias sociais entram como uma ótima estratégia dentro desse, desse meio. Porque assim, engana-se as pessoas que acham que as mídias sociais, o foco delas é vendas. Não é vendas. É, as mídias sociais, elas servem para você criar e nutrir relacionamentos. Uhum. Então, hoje em dia, é muito difícil você ver uma pessoa que vai querer comprar um produto seu porque ela viu um anúncio. Eu vou dar um exemplo. A pessoa tá folhando uma revista e vê um anúncio. É muito difícil a pessoa olhar aquele anúncio e querer comprar o produto que está sendo ofertado lá. Hoje em dia, a, as pessoas elas estão preferindo criar elas preferem comprar de marcas que, defendem, que defendam os mesmos valores que uhum. ela tem como valores pessoais. E é por isso que é muito importante as marcas, hoje em dia, se posicionarem nas mídias sociais. Por quê? Vamos supor, teve uma campanha que a, o Boticário fez que eu não gostei, porque eu me senti agredido da maneira como eles falaram. Uhum. Eles lançaram uma campanha que começava, o título dizia assim. Homens, precisamos conversar. E aí, tinha um, um textão que falava sobre o, o machismo, a violência contra a mulher e tudo mais. Então, assim, eles, esse anúncio veio parar para mim na minha timeline no, no Facebook. Eu vi esse anúncio como se tivesse sido direcionado para mim. É claro que é, o algoritmo que eles usaram, eles, tar, eles usaram como target, como público-alvo, é, homens na idade de, sei lá, de 30 a 40 anos e mais alguns outros fatores. E aí o meu perfil acabou ficando lá no meio de, desse monte de gente, e um anúncio desse apareceu para mim. Uhum. Então, assim, é importante as marcas se posicionarem, só que tem que tomar cuidado. Eu me senti ofendido com esse tipo de anúncio, tanto é que hoje eu não defendo mais, e até, se possível, eu falaria mal da marca para as outras pessoas, uhum. por causa de um anúncio que foi mal direcionado e veio parar para mim. No momento que eles falam, homens, oh, precisamos conversar e para questão um sobre isso, Pô, se eu sou homem, mas eu não, não compacto com o que está sendo falado lá, ou porque eu não pratico, ou porque eu não tenho esse tipo de valor, automaticamente se rompe e cria-se uma barreira entre eu como consumidor e eles como marca. Então, assim, as mídias sociais elas servem tanto para construir pontes, e elas existem justamente para isso, o também serve para construir barreiras, quando não é bem feito uma campanha, na minha opinião. Claro, eu estou falando claro. que, que isso seja uma coisa certa, eu estou dizendo que é a minha opinião em cima de algo que aconteceu numa vivência pessoal minha. Mas as mídias sociais servem para você criar esse relacionamento, então você vai se posicionando, você vai defendendo alguns valores, você a marca vai dando opinião do como a marca sente ou age em relação a determinados assuntos, hoje em dia o assunto do momento é o coronavírus, Então, se a sua empresa está preocupada com isso, se ela está tendo algum plano de contingência, se ela está favorecendo o home office, se ela está fornecendo máscaras, se ela compactua ou não com o que o governo faz ou deixa de fazer, a sua marca vai se posicionando. E aí você vai tendo uma base de pessoas que compartilham dos mesmos valores. E isso vai gerando fãs. E esses fãs são essas pessoas que vão se converter em possíveis consumidores e compradores da sua marca, dos produtos. Só que a grande vantagem qual que é? Vai chegar um momento que você vai parar de fazer os anúncios e você vai continuar com a sua base de fãs e eles vão continuar defendendo a sua marca sem você ter que pagar por isso. Então, esse é o grande lance de você usar as mídias sociais. Então, não adianta você querer usar as mídias sociais para você comprar de bate-pronto de imediato. Você precisa primeiro nutrir e criar essa base de relacionamento com as pessoas. E aí sim, a conversão vai acontecendo. É mais ou menos um caminho meio que orgânico, meio que natural. Não dá para você forçar demais esse caminho. Ninguém vai querer comprar de uma marca que só anuncia alguma coisa. Eles vão querer comprar de uma marca que, além de anunciar, também fala ou traz informação relevante e original sobre determinados assuntos. E aí o WhatsApp acaba entrando nesse meio também. A gente tem automação de WhatsApp, né? assim como uhum. existe automação de e-mail, existe automação para o WhatsApp também, os chats robôs e tudo mais. É bem interessante. É, uma, é, um, é um facilitador para se fazer a venda, mas antes de você fazer a venda pelo WhatsApp, você precisa trilhar esse caminho. Né? Ele é anterior a isso, justamente para criar e gerar o um relacionamento.
0: É, eu acho que fora do ambiente corporativo, o WhatsApp ele, ele deu um tapa na cara do e-mail pessoal, né? Praticamente é, é como é o que o e-mail fez com a carta, né? Lá atrás, muitos anos atrás, é, é isso. Todo mundo Acaba afunilando dentro dessa plataforma. Ainda, acho que os Estados Unidos foi um pouquinho mais, um pouquinho mais reticente com o WhatsApp porque eles já utilizavam muito SMS, né? Mas acho que até hoje eles já se renderam no WhatsApp também, né, Não Tem como. Ah, é verdade. É, é
1: verdade. É.
2: o SMS a gente soa meio invasivo, né, hoje em
0: dia. É, exato. <risos> Tudo isso é muito invasivo. O WhatsApp não. O WhatsApp ficou legal para todo mundo, né? É, é, muito, é muito interessante esse... Esse desenho que a publicidade dá pra gente, né? Dá pra pra algumas marcas, né? É bem interessante para pensar nisso. E e no no meio de tudo isso, Claudio, todas as experiências, toda a sua bagagem, tudo que você já fez, você consegue apontar o o seu case de sucesso que você guarda aí na sua memória, no coração, e que você fala, putz, esse trabalho foi bem feito. Consegue compartilhar com o pessoal?
2: Teve um trabalho que eu, eu tive muito próximo, e basicamente foi... O, o trabalho mais importante que eu fiz uhum. em
1: 2015,
2: 2016, 2017. Foi uma época em que o Brasil estava passando por uma crise econômica muito forte. Mais uma crise, né?
1: Uhum.
2: Era o final do, do governo da Dilma e era o governo do, do Temer. Então, é, as empresas estavam passando por muita dificuldade. Estava bem difícil o cenário brasileiro. Bem difícil mesmo. Eu tive, eu tenho um, um cliente, muito interessante, que presta serviços de segurança, limpeza, estacionamento e até mesmo de alimentação corporativa. Então, eles prestam uma terceirização de serviços. E o ramo de serviços estava altamente penalizado. né? Então, assim, foi uma época em que a gente viu os concorrentes, muitos concorrentes fechando as portas. Inclusive, tínhamos o caso de uma empresa muito grande. Os caras tinham 27 mil funcionários, cara. E pô, decretando falência, porque os caras não estavam conseguindo manter a empresa desse posto, desse nível. O trabalho que eu vinha fazendo com os caras foi um trabalho muito interessante, teve uma abertura muito grande, eles aceitaram topar o desafio para algo novo,
1: uhum. fez um
2: rebrand da marca, posicionando a marca de uma maneira mais moderna, de uma maneira mais leve, saindo daquele viés tradicional de empresa de segurança, que coloca... É, Águia, que coloca...
0: A águia, é, é verdade. Leão,
2: e que coloca aquelas cores pesadas, que é o preto e tudo mais. Uhum. A gente saiu dessa linha, fomos, partimos para uma outra linha, é, criamos tudo um material altamente moderno, que falava uma linguagem mais leve e tudo mais. E assim, enquanto as outras empresas estavam ou estagnadas ou tendo prejuízo, nessa empresa que eu estava ajudando eles, estava trabalhando com eles... É, claro que não foi fruto só do meu trabalho, mas de um conjunto de pessoas, nós conseguimos aí um crescimento médio de 30% ao ano. Então, eu julgo isso como uma grande vitória, cara, porque você está nadando contra a correnteza, é, com uhum. todas as dificuldades e adversidades possíveis, e mesmo assim você conseguir emplacar um bom trabalho e que ainda gere lucro, cara, é excelente isso daí. Achei que foi, foi um case muito interessante muito difícil, exigiu sacrifícios de todas as partes, verdadeiros sacrifícios, é, teve uma vez uma postagem até que eu coloquei no LinkedIn, que quando a gente dá o suor e o sangue literalmente para a empresa, é, a gente mostra o quanto que a gente gosta de, do trabalho que a gente faz, eu fui muito criticado, por algumas pessoas com uma mentalidade um pouco mais fechada, realmente é, criticando esse tipo de atitude, falando que a gente trabalha só para o empresário, que quem tem lucro é o empresário, que o empregado fica com a menor parte, tudo mais uhum. mas não era isso o ponto que eu queria dizer. É. Eu queria dizer que trabalhos marcantes exigem atitudes marcantes. Então, você precisa sair do comum, do trivial, se você quiser emplacar alguma coisa realmente diferente. E, cara, eu tenho isso como um, um exemplo de conquista e de triunfo
0: para mim mesmo. A gente tem que entender, quando a gente é funcionário de alguém, que o nosso chefe ele ele é o nosso cliente. Não existe ninguém que não tenha chefe, ninguém que não tenha cliente, a todo momento mora o nosso filho, a nossa cliente, mora a nossa esposa, a nossa cliente, nossa mãe, e nós somos clientes dos outros também, é esse lance da empatia que a gente pode trazer da vida pessoal e levar para profissional e para levar de uma forma mais leve, né Cláudio, você dando empenho, você se esforçando por alguém, esse alguém vai te recompensar, Pode não recompensar agora, mas depois vai recompensar. Ou outro vai te recompensar vendo o esforço que você deu para esse primeiro. Enfim, eu acho que que o caminho é esse mesmo, Claudio. Muito legal ver esse seu comentário. E ainda mais o desafio de trabalhar dentro de uma empresa que faz parte de um nicho tão conservador, né? Porque o pessoal de segurança é é muito fechado naquilo. É 4x4 e acabou, né? Não é verdade, Claudio?
2: (risos) Culturalmente, culturalmente eles agem assim,
0: né? É, cara.
2: É, exatamente, mas como eu falei, cara, isso daí só deu certo porque teve uma diretoria que teve cabeça aberta, uhum. partiu partir deles algumas das ideias também, para a gente poder seguir nesse, nesse caminho. E, cara, é um conjunto de fatores que acaba colaborando. Mas, como eu te falei, exige sacrifício de todos e de todos os lados, cara. Não tem, assim, sucesso que venha de maneira imediata e Ah, que venha de maneira fácil e quando eu falo fácil, eu coloco entre aspas né? o fácil que eu quero dizer sim, ele pode ser fácil, o sucesso mas exige o esforço da pessoa né? esse esforço pode ser um esforço intelectual pode ser um esforço criativo, pode ser um esforço físico pode ser um esforço financeiro no meu caso foram todos combinados
0: então é, imagino. Então, por
2: isso que eu tenho uma vitória pessoal.
0: Claro, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Parabéns mesmo. Legal, cara. Esse muito foi bem. o cliente que mais te deu trabalho? Ou você teve mais algum outro cliente que, que te deu muito trabalho e que você entendeu, nossa, esse cara tá querendo o impossível, não dá para fazer e você conseguiu reverter? Tem, ou então alguma, alguma história muito doida? Tem alguma coisa para você contar aí pro pessoal?
2: Cara, o, o bom desse trabalhar em marketing é que o impossível é uma palavra que a gente não tem no dicionário. Tudo é possível. O que dita o que é possível ou não se fazer em marketing é o dinheiro. Então assim, a, a parte boa é justamente essa. O cliente, uhum. às vezes pode pedir coisas que são extremamente fora da curva eles são estratosféricas, né, mirando realmente nas estrelas. Cara, consigo entregar. Apresenta um plano, apresenta as ideias, é, apresenta um caminho para se fazer e apresenta um preço junto para isso. E aí o próprio cliente vendo o preço disso ou ele topa ou ele não topa é, arriscar. E aí vai da coragem que o cliente tem e da ambição que ele tem. O, o, o quão ele quer bater de frente com os concorrentes, o quanto ele quer crescer ou não. Então, dentro do marketing, é relativamente seguro se trabalhar com essas coisas mais impossíveis, vamos dizer assim. Uhum. Porque tudo, na verdade, é ditado pelo valor de investimento que vai ter. Você pega um um, um case, igual eu falei para vocês, era é o Burger King contra o McDonald's. Pô, os caras vão bater de frente com a maior rede de de fast food do mundo? Pô, legal, vamos bater de frente com eles. Tudo bem, mas vai custar X milhões de dólares. Hum, Então, se a pessoa quer, tá ótimo, tá valendo. Se a pessoa não não quer ou não tem dinheiro, ela mesma vai se privar disso daí. Então, é uma questão que parte muito mais da própria diretoria da empresa do que realmente minha ou ou da equipe de marketing que esteja trabalhando, né?
0: Sim, é verdade o McDonald's e o Burger King, eles têm uma história, né, de, de confronto, teve, teve aquela propaganda que eles fizeram, é, não sei se você lembra também, o Burger King passou o um palhaço de costas na fila do Burger King, lembra disso daí, cara? É, <risos> né, sensacional, isso foi é o jeito que eles, eles é uma chegaram... É uma provocação
2: é, sadia, né, é. e é interessante que a cultura do McDonald's, culturalmente, a política da empresa, a maneira deles trabalharem eles trabalharem, eles não revidam, né, os ataques, É. Eles ficam, eles ficam na deles. Por quê? O McDonald's tem uma cultura de ser o líder no segmento. Então, eles ditam o caminho a serem seguidos. Uhum. E o Burger King, mais ou menos, aceitou ser o segundo lugar, o uhum. segundo colocado né, nessa guerra, mas ele faz isso sempre provocando, sempre dando uma cutucada forte. né, Sim. E é interessante isso daí.
0: Assim como a Pepsi também, né? É mais também, ou menos né? similar
2: com o que acontece com a Coca-Cola e é, com a Pepsi. Né? É Todo mundo falar. sabe que a Coca-Cola é o líder do mercado. E a Pepsi já aceitou que ela é a segunda colocada e ela está uhum. bem lá. Exato. Ela, não vai, ela não precisa se esforçar para ser o primeiro lugar. Estando uhum. em segundo lugar, já é bom o suficiente para os objetivos que a marca tem. Aham. Né? Uhum. Eu, eu também vou dar uma recomendação de um filme que fala sobre marcas, que se chama Idiocracy. Esse Idiocracy ele é um filme de 2006. Uhum. Ele é uma comédia meio, meio sci-fi, meio futurista. E eles tratam de com um, um tema muito sério, muito profundo, mas de uma maneira com um comédia. Assim. É a história de um cara que ele, ele aceita ser parte de um experimento de hibernação. Tá. Só que dá errado o experimento e a cápsula dele abre 500 anos depois. Então, assim, tudo que ele já conhecia do mundo, já se foi. Só que o mundo foi dominado por marcas. Né? Então, hum. tudo são marcas. É, o hospital é uma marca, não existe mais água, né? Tudo é refrigerante, é, não existe mais comida saudável, só existe fast food o tempo inteiro. E, assim, e as pessoas foram ficando cada vez mais imbecilizadas. Entendi. Porque as marcas mantêm as pessoas meio burras, de maneira que elas continuem a consumindo e ele, por ter hibernado, ele acorda como sendo o único cara ainda com senso ainda de, de da realidade anterior um senso mais ou menos do que seria o, o correto em meio a uma civilização toda imbecilizada então uhum. é bem interessante esse filme, achei bem legal é, e bem diferente e ele trata realmente as marcas né, por, por um outro ponto de vista, o lado nocivo que todas as marcas em exagero podem acometer a pessoa
0: legal, vou pesquisar, bem bacana, cara Me fala uma coisa, depois de 2020, como você entende que vai ser o nosso futuro publicitário, o futuro do mercado digital? Vai ser um novo mundo, né, cara?
2: Cara, eu acho que as coisas estão ficando cada vez mais conectadas. Eu vejo vejo que a publicidade vai seguir mais ou menos nesse caminho. Ainda não está bem assim, mas eu acredito que em breve estará. Por exemplo, vamos supor que a pessoa esteja ouvindo esse podcast em algum lugar, Sim. em alguma plataforma, ela está vendo um anúncio sobre um determinado produto X ali. Uhum. É, a pessoa sai e ela vai navegar nas mídias sociais, o produto X vai acompanhando ela, e com algum tipo de inteligência artificial, algum tipo de machine learning, é, esse é, essa marca X vai aprendendo que a pessoa gostou de ouvir o nosso podcast, Gostou de ouvir outros podcasts sobre assunto X. Uhum. E também está acessando sites ou canais que falam sobre outro tipo de assunto. Então, essa marca ela vai preparar um anúncio só para esse tipo de pessoa. Que vai ser diferente do anúncio que vai ser mostrado para mim, que vai ser mostrado para você. Porque ele vai falar uma linguagem exata, exatamente o que eu quero, gostaria de ouvir. E aí, depois, esse anúncio, de repente, poderia continuar aparecendo para mim no momento que eu estiver jogando no meu game, por exemplo. Estou jogando o meu jogo meu videogame, e dentro da fase, dentro do cenário do do personagem onde eu estou jogando o videogame, tem esse anúncio lá dentro, conversando na mesma linguagem feita só para mim. Então, eu acho que os anúncios vão se tornando cada vez mais inteligentes a a partir desse machine learning, eles vão se tornando cada vez mais conectados, ao ponto de quando eu sentar para dirigir o meu carro, o anúncio vai estar dentro do carro junto comigo, em algum lugar, em algum dispositivo, de alguma forma, me lembrando De repente, às vezes, é um restaurante, alguma coisa, me lembrando que está na hora do almoço, que eu estou com fome e que hoje a promoção do dia é a promoção XYZ. E olha que interessante, o restaurante mais próximo já está aqui no seu mapa, já pus para você. Então, eu acho que vai chegar num ponto que a publicidade vai estar desse jeito, invasiva dessa forma e tão sedutora, porque a função do marketing é você tornar o produto irresistível para as pessoas a ponto de você não precisar vender eles, porque as pessoas vão querer comprar sozinho. O bom marketing faz isso. Torna sedutor né, o produto ou o serviço. Então, eu acho que a maneira mais sedutora é quando o, o anúncio consegue conversar na linguagem que eu sou mais aberto a entender. Então, eu acho que os anúncios vão aparecer em filmes, provavelmente... Os filmes não necessariamente vão ser fechados e renderizados como são hoje, mas vão ter anúncios dinâmicos. Tá, então, se você assiste o um filme duas, três vezes, o um anúncio que aparece lá nunca é o mesmo, por exemplo. É, eu acho que na própria música pode acontecer esse tipo de coisa também. Então, eu acredito que o futuro, o futuro da publicidade está focado no estar conectado, 100% online é, e 100% disponível o tempo todo e 100% customizado. Eu acredito que as pessoas hoje em dia não aceitam mais coisas que não são customizadas para elas. As pessoas gostam de trocar foto de perfil, as pessoas gostam de colocar a cor que elas querem, elas querem organizar as informações do jeito que elas querem, organizar o álbum do jeito que elas querem, os vídeos do jeito que querem. Enfim, eu acho que os anúncios vão acabar, de alguma maneira, se adaptando a esse tipo de realidade e se tornando customizados a esse ponto.
0: Todo mundo gosta de de entender que é único, que é exclusivo é esse tipo de experiência que o, a, o pessoal que está no mercado de serviços tem que entender e tem que mostrar para a pessoa, que não é só um serviço, é uma experiência, sempre, é sempre esse conceito, né? Oh, e é isso aí, Claudião, Puts, foi muito legal esse papo e com isso a gente encerra aqui o nosso Bora ouvir. É, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar que a gente acabou não tocando no assunto, Claudião?
2: Cara, eu acredito que existe muito para a gente conversar ainda.
1: Uhum. Talvez
2: em outras oportunidades a gente aborde outros temas. Falar sobre o disruptivo nunca vai ter fim.
1: É
0: verdade. Está
2: sempre coisas novas acontecendo. né O cenário está sempre mudando. Filosofia que existe por detrás de tudo isso que nós estamos falando é bem interessante desmembrar. E, cara, só tenho a agradecer pela oportunidade de conversar contigo, de ter uma, um, um público que esteja ouvindo isso daí. Espero ter contribuído, nem que seja com uma vírgula sequer, mas espero ter contribuído com alguma ideia, é, alguma opinião que seja válida. É, claro, nem sempre nós vamos concordar em tudo que está sendo falado, isso é natural, faz uhum. parte. O, o que é mais importante é que a gente tenha bons insights e novas ideias para os nossos negócios, para nossa vida e para tornar tudo mais prazeroso e mais agradável.
0: É isso mesmo. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo seu tempo valioso aí. Por ter conversado Eu que com a gente. Deles. E é isso aí. Bora ouvir, gente. Obrigado, até mais. Valeu, tchau, tchau.